0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz, der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Die Niedrigzinsphase liegt hinter uns und die Stiftungsrechtsreform, die seit rund zwei Wochen in Kraft ist, bringt einige Klarstellungen und auch Erleichterungen für Stiftungen. Wird Investieren für Stiftungen, bzw. auch für alle anderen Anleger, nun einfacher? Was müssen Stiftungen bei der Anlage ihrer Vermögen beachten? Und wie wichtig sind Aktien in einem Portfolio? Diese und weitere Fragen erörtern wir in unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Peter Untersteller und ich habe für dieses wichtige Thema heute zwei Gäste bei mir im Studio. Zu meiner Rechten darf ich unseren Stiftungsexperten Hans-Dieter Meisberger begrüßen. Er berät Stiftungen rund um Themen wie Gründung und Verwaltung und gibt seinen Kunden immer wieder viele wertvolle Tipps aus der Praxis. Herzlich willkommen Hans-Dieter. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Zu meiner Linken sitzt einer unserer Manager für Stiftungsgelder, Thomas Stockmann. Thomas managt in unserem Hause unter anderem Stiftungsvermögen und ist einer unserer Aktienspezialisten. Hallo Thomas. Hallo Peter. Ja Thomas, steigen wir gleich ein. Was sind die wichtigsten Grundsätze für das Management
1: von Stiftungsvermögen? Ein wichtiger Grundsatz ist eine klare Anlagestrategie, das am besten in Form einer Anlagerichtlinie formuliert. Stiftungen legen langfristig an, Sie erwirtschaften ordentliche Erträge, das ist ganz wichtig, sowie der kap reale Kapitalerhalt, der sollte im Mittelpunkt stehen. Diversifikation ist ein generell wichtiger Punkt für alle Vermögen. Diese sollten breit gestreut werden über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder alternative Anlagen. Das Risikomanagement ist ebenso essentiell. Die individuelle Risikoneigung der Stiftung sollte von Beginn an festgelegt werden. Risiken müssen identifiziert werden und entsprechend bewertet werden können. Die professionelle Expertise, sprich erfahrene Vermögensberater oder Rechtsberater zuzuziehen, macht ebenfalls Sinn für Stiftungen. Hans-Dieter, Thomas hat uns ganz am Anfang das Stichwort
0: Anlagestrategie geliefert. Wie wichtig ist für dich das Thema, dass ein Stiftungsvorstand sich eine Anlagerichtlinie gibt? Was rätst du hier den Stiftungen?
2: Ja, ein zentrales Thema aus der Stiftungsrechtsreform, die zum 01.07. rechtsgültig wurde, ist natürlich die sogenannte Business Statement Tools. Das bedeutet, Stiftungsvorstände, Stiftungsräte, alle Gremien, die verantwortlich sind für die Vermögensverwaltung, sollten sich diesbezüglich eine haftungsbeschränkende Dokumentation geben. Das bedeutet für mich. Die Basis ist eine vernünftige, zeitgemäße Anlagerichtlinie mit den Inhalten, die Thomas vorhin aufgezählt hat.
0: Mit dieser Anlagestrategie bestimmen die Stiftungen dann aber auch, wo langfristig die Erträge herkommen. Daraus ergibt sich auch die Höhe der Erträge, aber auch ganz wichtig das Risiko. Thomas, wie können Stiftungen aus deiner Erfahrung heraus ihre Investitionsstrategie so anpassen, dass sie langfristig
1: ihren Stiftungszweck verfolgen können? Über die Erstellung einer Anlagerichtlinie sowie das effektive Risikomanagement haben wir ja bereits besprochen. Wichtig ist auch, oder wichtig kann auch sein, die Integration von ESG-Kriterien, sprich die Integration von Umwelt-, Sozialen- oder Governance-Faktoren, die die Risiken im Portfolio verkleinern können. Stichwort hier vielleicht Wirecard oder irgendwelche Umweltskandale. Wichtig ist aber auch, dass man die Investitionsstrategie ständig überwacht und eventuell anpasst. So haben wir zum Beispiel zu Corona-Zeiten äh, gemerkt, dass Dividendenaristokraten besonders stark unter Druck gekommen sind. Wir nehmen dann noch weitere Daten hinzu bei diesen Dividendenaristokraten wie Dividendenwachstum, Cashflow-Generierung oder Ausschüttungsquoten. Und wir haben dann in dieser Zeit unser Portfolio konsequent neu ausgerichtet, haben Wachstumsaktien beigemischt, haben Qualitätsunternehmen beigemischt, um das Portfolio insgesamt krisenresistenter zu machen. Dadurch werden zwar die ordentlichen Erträge etwas geringer, aber wie gesagt, das Portfolio wird einfach stabiler. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, es gibt mittlerweile wieder Zinsen. Das heißt, konservative Ansätze werden wieder attraktiver. Also kurz gesagt, nicht nur auf Ausschüttungen setzen, sondern auch auf Kurszuwächse? Das auf jeden Fall. Wir selektieren generell Unternehmen, ähm, bei denen die Gewinne und Umsätze kontinuierlich wachsen und planbar sind. Diese versuchen wir längerfristig im Portfolio zu halten. Ich nenne jetzt mal hier zum Beispiel Einzeltitel wie eine Microsoft, wie eine Novo Nordisk, wie eine Linde oder wie eine Nestlé. Das sind sogenannte Compounder. Das heißt, die Erträge, die dieses Unternehmen erwirtschaftet, wird immer wieder dem Unternehmen zugeführt. Diese Qualitätsunternehmen haben zwar im Regelfall ein relativ hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber sie haben auch ganz spezielle Qualitätskriterien. Das heißt, diese Unternehmen... Mischen wir bei, das heißt, die klassischen Dividendenaristokraten sind eher Value- oder zyklische Unternehmen, das heißt, die haben eher eine geringere Bewertung, sind aber auch schwankungsintensiver. Das heißt, die Mischung aus diesen klassischen Dividendentiteln und die Mischung mit Qualitäts- und Wachstumstitel gestalten das Portfolio einfach ausgeglichener. Wir blicken natürlich auch auf die längerfristigen Trends, sei es Digitalisierung, Klimawandel, Nachhaltigkeit. Das beziehen wir alles mit ein. Man sieht eben, dass die Einbeziehung dieser Dividendenpapiere ein ganz wichtiger Baustein ist für die Erwirtschaftung ordentlicher Erträge. Allerdings sieht man auch dieses Jahr wieder, dass die Entwicklung der globalen Dividendenaristokraten auf Jahressicht mit minus 5 Prozent den marktbreiten Portfolien hinterherhängt. Wir haben im Aktienportfolio ungefähr ein Plus von 8 Prozent erwirtschaftet. Wir diversifizieren nicht nur die Einzelanlagen, sondern auch bei den marktbreiten Anlagen haben wir etwas geändert. Wir setzen hier nicht mehr auf die marktbreiten Dividenden-Aristokraten-ETFs, sondern haben hier auch Produkte im Portfolio, die sich stärker auf Qualität und Wachstum fokussieren. Und wie schaffen wir es, das Kapital auch real zu erhalten? Realer Kapitalerhalt ist zum Beispiel mit Aktien möglich. Das heißt, die Aktien erwirtschaften bei uns im Portfolio eine Dividendenrendite von ca. 3%. Zu diesen Dividendenrenditen kommen natürlich auch noch Kurssteigerungen, die bei den Aktien im Regelfall höher sind als im Rentenbereich. Mit Aktien haben die Stiftungen die reelle Chance, ihr Kapital real zu erhalten, da Aktien historisch dazu tendieren, sich mit der Inflation zu entwickeln. Das heißt, die Unternehmen können die Inflation an den Kunden weitergeben. Weitere Produkte, um das Kapital real zu erhalten, sind zum Beispiel Rohstoffe wie Gold. Allerdings schütten diese keine ordentlichen Erträge aus und scheiden daher als Investition aus. Eine weitere Möglichkeit stellt der Immobilienbereich dar. Ich komme gleich nochmals auf die Aktien zurück,
0: aber erst noch eine Frage an Hans-Dieter. Ist es überhaupt vom Gesetzgeber gefordert, dass Stiftungen ihr Kapital real erhalten? Beziehungsweise gab es hier durch die
2: Stiftungsrechtsreform auch Änderungen oder Klarstellungen? Nein, überhaupt nicht. Der Gesetzesgeber macht hier gar keine äh, klaren Vorgaben. Im Gegenteil, also ähm, man sollte es dementsprechend äh, so definieren, wie der Stifter oder die Stifterin letztendlich es vom Stiftungswillen her ableitet. Das heißt also, wenn der Stifter oder die Stifterin selbst auch hier keine Vorgaben macht, es macht natürlich schon Sinn, den realen Kapitalerhalt als Ziel anzustreben. Aber es gibt keine gesetzliche Vorgaben, dass ich das von Gesetzeswegen her umsetzen muss. Okay, vielen Dank für die, für die Klarstellung, weil
0: ich glaube, hier ist auch immer viel Gerüchte in der Welt umher. Es ist gut, dass wir es gerade klargestellt haben. Jetzt bin ich selber ein bekennender Freund von Aktien. Aber wir dürfen die Risiken auch nicht unberücksichtigt lassen. Wie problematisch ist es, wenn die Aktien fallen und Stiftungen mal drei oder vier Jahre durch die Börsenbewertung ein geringeres
2: Stiftungsvermögen ausweisen müssen, Hans-Dieter? Ja, das ist das Übel sozusagen, dass man per Knopfdruck ähm die Depotbewertung immer wiederum ähm, sicherstellen kann. Das heißt also, äh, es macht aber äh, gar keinen Sinn, immer täglich oder äh, monatlich darauf zu schauen, was macht jetzt mein Stiftungsvermögen vom Wert her aus. Bedeutet, das äh, Kapital darf schwanken, das heißt also die Kursbewertungen äh, sind langfristig zu betrachten. Bedeutet, also wenn ich jetzt auf zehn Jahre letztendlich mein Vermögen nominal erhalte, ist der Gesetzesgeber, sprich also die Stiftungsbehörden, durchaus zufrieden damit. Letztendlich, ich gehe jetzt auch nicht hin und werde immer zum 31.12. zwei Sachverständige beauftragen, die das Immobilienvermögen auch bewerten. Ja, du sprichst mir gerade aus dem Herzen, trotz Portfolio Manager,
0: der natürlich täglich auf die Kurse schaut, sollten Kunden meines Erachtens einfach diesen längeren Blick haben und nicht wirklich täglich, wöchentlich oder monatlich auf die Kurse schauen. Und du sprachst es an, 31.12., ein Tag im Jahr zufällig, wo steht der Börsenkurs und da ist die Bewertung vom Portfolio. Macht kaum Sinn. Jetzt hast du diese zehn Jahre angesprochen. Jetzt fragen wir doch mal unseren Stiftungsexperten. Ähm, Thomas, wie viel Zeiträume kennst du, in denen Aktien über einen zehn Jahreszeitraum
1: immer noch im Minus waren? Ja, schaut man sich die Marktbreiten am besten weltweit anlegenden Aktienindizes an. Da wird man keinen zehn Jahreszeitraum finden, der im, im Minus ist. Generell kann man sagen, auf lange Sicht steigt der Aktienmarkt in 75 Prozent der Zeit.
0: Super, vielen Dank für die für die klare Aussage. Du hast ganz am Anfang, Thomas, auch das Stichwort ESG-Risiken geliefert. Auch hier gibt es ja eine Menge Risiken. Du hast ja Umweltskandale angesprochen. Fällt mir eine BP ein, die Water Horizons. zwar lange her, 2011. Aber hat ja riesig Kapital vernichtet. Die Frage mal an unseren Stiftungsexperten Hans Dieter: Wie wichtig ist Stiftungen mittlerweile die Berücksichtigung von ethischen Richtlinien, also das gesamte Thema Nachhaltigkeit?
2: Also es ist ja ein Reputationsthema letztendlich für die Stiftung. Das bedeutet also, wenn ich jetzt auf der anderen Seite gemeinnützige Zwecke verfolge, aber letztendlich durch ein gewisses Impact-Investing ja auch Interesse habe, meinen gemeinnützigen äh, Zweck zu verfolgen, würde sich ja widersprechen, wenn ich auf einmal Titel hätte in meinem Portfolio, die letztendlich konträr äh, gegen meinen Stiftungszweck laufen. Bedeutet also, die ESG-Kriterien sind natürlich schon ein wichtiger Punkt. Man sollte sich aber dann auch Gedanken machen, letztendlich nach welchem Filter ich dann auch das kontrollieren kann. Also es gibt hier auch unterschiedliche Filter, unterschiedliche Kontrollinstrumente. Und da muss ich mir einfach Gedanken machen, soll mein Kapital nach SDGs, ESG, wonach soll das sozusagen dann auch investiert werden? Also auch hier wieder
0: ganz klar, ne, wie das Thema Anlagerichtlinie einmal klar definieren, dann auch klar definieren, was ist mein Stiftungszweck, wo will ich hin, welche Richtlinie passt dazu, wie muss ich nach ethisch nachhaltigen Gesichtspunkten äh, auch an der Stelle managen. Jetzt hast du auch angesprochen, jetzt darf dem Stiftungszweck nicht entgegenstehen, jetzt brauchen wir natürlich auch Erträge für den Stiftungszweck, ähm, wie können Stiftungen denn generell ihre Finanzierung langfristig planen, um genau diese gemeinnützigen Aktivitäten unterstützen zu können?
2: Also grundsätzlich rate ich auch dazu, natürlich eben halt kommt immer darauf an, wie viel Stiftungsvermögen ich in der Verantwortung habe. Also für eine Stiftung, die jetzt 100.000 Euro Stiftungskapital hat, letztendlich eine Kapitalerhaltungsrechnung zu erstellen, wird dementsprechend in der Praxis nicht so gesehen. Aber wenn es jetzt sich jetzt um eine Stiftung handelt, die, ich sage jetzt mal, durchaus sieben-, achtstelliges äh, Stiftungsvermögen hat, halte ich schon für legitim zu sagen, ich äh, erstelle sozusagen eine Kapitalerhaltungsrechnung und zudem nochmal auch äh, verschiedene Finanzierungspläne. Vor allen Dingen äh, mit dem Blick auf reale Kapitalerhaltung. Also letztendlich nur die Vermögensverwaltung zu sehen, ist zu kurz gefasst. Das heißt, Stiftungen kennen insgesamt vier Einnahmensphären und wir sprechen ja im Prinzip aus Einnahmen aus Kapitalvermögen. Daneben haben Stiftungen auch noch weitere Einnahmensphären, zum Beispiel den ideellen Bereich, das heißt also, sie können ja auch noch äh, aus dem Fundraising heraus Spenden generieren. Aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und natürlich aus dem Zweckbetrieb. Das sind sozusagen die vier Einnahmensbereiche. Und überall kann ich dann auch noch freie Rücklagen bilden. Und genau das Instrument der freien Rücklage und darüber hinaus auch noch der Umschichtungsrücklage, das sind die Instrumente, die mir die Abgabenordnung in die Hände eines stiftungsverantwortlichen Gremium hineinspielt, wo ich sage, das sind die Instrumente auch dann letztendlich für eine reale Kapitalerhaltung.
0: Umschichtungsrücklage, vielleicht nochmal für mich, der nicht so auf der rechtlichen Seite unterwegs ist, Umschichtungsrücklage wäre zum Beispiel, wenn äh, Thomas äh, im Portfolio Aktien verkaufen würde mit
2: deutlichen Kursgewinnen, dass er die Gewinne dann in die Rücklage bildet? oder? Also im Depot wäre es dann so zu bewerten, wenn es ein Einzeldepot wäre, also zum Beispiel eine individuelle Vermögensverwaltung, wo jeder einzelne Titel dann bewertet wird, aber haben wir eine Vermögensverwaltung in einem Fondsmantel, dann bewerte ich ja sozusagen den Anschaffungswert des Fonds, sage jetzt mal gekauft bei 100 und irgendwann steht dann der Fonds bei 120 und ich würde dann komplett äh, oder Teile äh, der Fondsanlage verkaufen, dann hätte ich sozusagen ja einen realisierten Kursgewinn von den 20, das wäre sozusagen mein positiven Umschichtungsgewinn.
0: Okay, vielen Dank für die, für die Klarstellung. Ähm, ja, jetzt kommen wir mal rüber. Ich habe gerade gesagt, Thomas, wir haben jetzt Aktien verkauft oder den Fonds verkauft. Also haben dort ähm, wieder irgendwo bei den Dividenden gehangen. Und ich wollte ja am Anfang nochmal zurück zu den Dividenden kommen. Äh, Thomas, ganz
1: konkret, wie hoch ist die Dividendenrendite aktuell in deinem Stiftungsmandat? Im konservativen Stiftungsmandat, das eine Aktienquote um 20 Prozent besitzt, liegt diese Größe um drei Prozent. Das ist aber aktuell eine Momentaufnahme. Das heißt, wir optimieren diese Größe im Jahresverlauf. In den nachhaltigen Stiftungsprodukten, äh, da liegt die Aktienquote um 50%. Prozent. Da liegt die Dividendenrendite circa bei 2,5% Prozent aktuell. Hier muss man aber noch sagen, es kommen weitere ausschüttungsfähige Zusatzerträge dazu. Und zwar über das Covered Call Writing. Das heißt, wir verkaufen Optionen auf den Aktienbestand. Und damit erwirtschaften wir nochmal 1% on top. Auf der Rentenseite muss man eben auch sagen, nicht nur Dividenden, auch auf der Rentenseite gibt es wieder Renditen. Ähm, die Renditen aktuell in den Portfolien liegen bei 3,5, 3,6 Prozent und das bei einem Doppel-A-Minus-Rating. Also mittlerweile gute Rendite bei einer
0: sehr hohen Sicherheit, bei einer sehr guten Bonität. Ähm, jetzt komme ich nochmal auf die Dividenden zurück, die klingen ja jetzt im Prinzip etwas niedriger von der Rendite als die Rendite bei den Anleihen. Ähm, Jetzt weiß ich, dass wir in unseren Stiftungsmandaten tatsächlich nachher höhere Dividendenrenditen vereinnahmen, als
1: man das auf den ersten Blick vermuten könnte. Was machst du denn hier konkret? Genau, wir versuchen, diese ordentlichen Erträge aus den Dividenden im Jahresverlauf zu optimieren. Das heißt, am Jahresanfang bin ich relativ stark in europäischen Titeln gewichtet, da die Dividendensaison in Europa im Frühjahr beginnt. Wir schischen dann im Jahresverlauf... Um in weitere europäische Titel, das heißt, hat ein europäischer Titel eine Dividende gezahlt, versuche ich dann im Jahresverlauf in den einen oder anderen Titel nochmal umzuschichten, wenn das wirtschaftlich Sinn macht. Und im weiteren Jahresverlauf, wenn die Dividendensaison in Europa vorbei ist, tauschen wir dann verstärkt in US-Titel, die viermal im Jahr ausschütten. Aber immer im Hintergrund. Die Wirtschaftlichkeit und auch die Portfoliozusammensetzung ist ganz wichtig. Die wird dabei beachtet. Ja,
0: Ansonsten würde es kaum Sinn machen, zu sagen, nur wegen der Dividende springe ich auf einen anderen Wert. Also es muss auch nachhaltig äh, dann für uns von den Kursen da sein. Ähm, dann, dann die Frage an, an Hans-Dieter nochmal. Wie zufrieden sind denn unsere Kunden mit den Erträgen, die sie aus den Stiftungsmandaten
2: bei uns erhalten? Also grundsätzlich sehr, weil äh, ihr im Portfolio Management schaut ja schon danach, ordentliche Erträge zu erwirtschaften. Also das heißt, dass da wirklich auch aus Zinsen, Dividenden und anderen Anlagen auch Ausschüttungen generiert werden. Das heißt, ausschüttungsfähige Erträge werden schon beachtet. Aber es gibt letztendlich Unterschiede. Wenn ich jetzt eine konservative Anlage habe wie die TVV Stiftung, da habe ich ja maximal äh, bis 30 Prozent in Aktienquoten zu investieren. Aktuell liegen wir um die 20 Prozent aus einer gewissen äh, Vorgehensweise. Dann haben wir auch noch äh, die TVV Stiftungen äh, nachhaltig. Ähm, da haben wir eine Aktienquote von maximal 50 Prozent. Und die Kunden, die mit einer geringeren Aktienquote äh, äh, investiert sind, haben natürlich letztes Jahr drastisch gelitten. Einmal durch die... Kursrückgänge bei den Aktien, aber letztendlich auch durch gestiegene Zinsen sind natürlich auch wiederum die Rentenkurse im negativen Bereich gewesen. Bedeutet also, auf der anderen Seite, wir haben Dividendenrenditen, aber wir haben auch Zinsen, aber wir haben auch Kursverluste letztendlich letztes Jahr in diesem besonderen Börsenjahr gesehen. Grundsätzlich, wenn ich sage, ich habe den Anspruch nominalen Kapitalerhalt, dann würde mir eine konservative Anlagestrategie durchaus zusagen, wenn ich sage, ich möchte ja verantwortungsvoll mit dem Vermögen umgehen. Letztendlich auch hier nochmal den Blick drauf zu werfen, was hat der Stifter, die Stifterin für einen Willen hinterlassen? Wie möchte gerne sozusagen der Geldgeber auch das Vermögen zukünftig bewirtschaften wissen? Und last but not least, bei einer äh, Inflation von 6,5 bis 7 Prozent kann ich natürlich mit diesen Renditen her auch nicht meinen realen Kapitalerhalt äh, eben halt erzielen.
0: Ja, absolut richtig. Wobei die ja Gott sei Dank jetzt ein Stückchen weit runterkommen. Amerika ist schon deutlich runtergekommen, die Inflation. In Europa hängen wir noch ein bisschen höher von der Inflationsrate. Aber zumindest ist die Richtung ein bisschen weiter nach unten gerichtet. Also sehr schön. Ähm, du hast gerade... Ähm eigentlich ähm, implizit uns im Portfolio-Management, also dem Thomas und mir, ähm, gerade auch ein Lob gegeben, dass wir auf diese ordentlichen Erträge achten. Das kann ich jetzt mal zurückgeben, das Lob. Ja, Das kommt einfach daher, weil viel Input wir ja auch von dir und deinen Kollegen aus dem Stiftungsmanagement bekommen, beziehungsweise auch von unseren Gesprächen mit den Stiftungen. Ähm, wir entscheiden die Dinge ja nicht am grünen Tisch, sondern managen so, wie das die Stiftungen brauchen. Unser Interesse ist es ja, auf die Stiftungen sehr individuell einzugehen und da hilft uns auch immer wieder deine Verbindung zu vielen Stiftungen, wo du uns Kontakte herstellst und die Gespräche mit den Stiftungen. Jetzt hast du gerade zwei Portfolios angesprochen, ein eher konservatives mit 20 Prozent Aktienquote, eins mit der höheren Aktienquote, wo auch noch so ein bisschen Nachhaltigkeitsfilter hinten dran liegt. Wenn du deine
2: Kunden berätst, zu welchem Mandat tendierst du mehr? Also grundsätzlich, Stiftungen sind ja präsentiert langfristig zu investieren. Langfristig orientierte Anleger sind präsentiert ausgewogen eben halt dementsprechend zu investieren. Ganz klar zu einer höheren Aktienquote. Weil durch die höhere Aktienquote habe ich eine höhere Dividendenrendite ja, und die auch stetig. Das heißt also, wenn ich mir die letzten 20, 30 Jahre anschaue, dann haben wir natürlich sehr große Schwankungen, was ordentliche Erträge aus Zinserträgen zu erwirtschaften gilt. Aber letztendlich habe ich eine stetige Dividendenausschüttung gehabt, wo ich letztendlich dann sage, eine Stiftung ist gut beraten. Wenn sie sich Gedanken macht, kann ich letztendlich eine ausgewogene Strategie auch wirklich im Namen des Stifters oder der Stifterin auch vertragen. Du sprichst gerade meine
0: Lieblingsfolie an, die ich immer wieder auf Stiftungsveranstaltungen, wenn ich gemeinsam mit dir unterwegs bin, auf Stiftungsveranstaltungen zeige und ich merke, du hast doch immer aufgepasst bei meinen Vorträgen. Da geht der Zins, wenn ich jetzt mal so die letzten 10, 20 Jahre zurückgehe, von links oben nach rechts unten immer weiter runter. Und die Dividendenrendite war auch durch alle Krisenzeiten sehr hoch konstant. Ja Thomas, jetzt kommst du wieder ins Spiel. Du hattest bereits erläutert, dass du die Dividendeneinnahmen erhöhst, indem du zwischen Aktien umschichtest, die schon Dividende gezahlt haben, in jene, denen die Dividendenzahlung noch kommt. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie du die Rendite erhöhen kannst im Portfolio?
1: Das hatten wir auch schon kurz angesprochen. Auch noch kurz zu deiner Vorfrage. Auch ich stelle dir natürlich zu der ausgewogenen Mischung. Und vor allem muss ich sagen, die neuen aufgelegten Stiftungsfonds, die wir letztes Jahr aufgelegt haben, das ist ein ganz moderner Ansatz. Also zum einen sind sie nach, natürlich nachhaltig und zum anderen haben wir die Möglichkeit, eben Derivate einzusetzen. Das heißt, wir können hier das Portfolio zum einen optimieren, aber wir können eben auch Zusatzerträge erwirtschaften. Wir verkaufen Optionen auf den Bestand von Aktien, die wir im und das ist das Covered Call Writing. Ich habe schon gesagt, wir verdienen dadurch ungefähr 1% zusätzliche ordentliche Erträge, die ausschüttungsfähig sind. Und wir haben im letzten Jahr ca. Prozent ausgeschüttet. Allerdings muss man beachten, der Fonds wurde, wie gesagt, letztes Jahr aufgelegt. Da sind noch ein paar Anlaufkosten dazugekommen. Und wir gehen davon aus, dass die Ausschüttung für 2023 ein bisschen höher sein wird.
0: Ja, sehr gut. Das klingt wirklich gut. Zum Covered Call Writing zurückzukommen. In einer, gewissen, Entschuldigung, in einer gewissen Weise stellt es ja auch eine Teilabsicherung dar. Also bei fallenden Aktienmärkten wird zumindest ein Teil der Verluste durch die erhaltene Prämie kompensiert. Kleine Kursrückgänge lassen sich damit abfedern. Aber wie managest du
1: generell die Risiken in den Stiftungsportfolios? Wie du schon sagst, also mit dem Covered Call Writing, das macht Sinn, wenn die Aktienkurse seitwärts oder leicht abwärts gehen. Damit hat man den Zusatzeffekt, dass ein bisschen, was noch abgesichert ist. Allerdings reagieren wir bei fallenden Kursen natürlich anders. Das heißt, wir sind ein aktiver Manager, wir behalten die Märkte jederzeit im Auge, wenn wir davon ausgehen, dass die die Aktien sinken, dann schichten wir natürlich um. Das heißt, wir reduzieren die Aktienquote zugunsten der Rentenquote oder mittlerweile auch zugunsten Liquidität. Auch da kriegt man ja mittlerweile wieder Zinsen. Ähm, eine andere Möglichkeit, die wir machen, ist, dass wir einfach den, den Style sozusagen verlagern. Das heißt, ähm, gerade in den nachhaltigen Produkten ähm, ist der Schwerpunkt noch ein bisschen größer auf Qualität und auch auf Wachstum. Und äh, da kann man dann natürlich äh, gut umswitchen Richtung defensiveren Aktien, ähm, wenn es ungemütlich wird, sage ich mal. Insgesamt muss ich aber sagen, äh, wir versuchen generell qualitativ hochwertige Aktientitel zu selektieren, die auch längerfristig im Portfolio bleiben. Das heißt, die eben über stabile Geschäftsmodelle verfügen, die stabile Erträge haben, hohe Margen, am besten noch einen Burggraben und eben auch, Cashflows und tolle Bilanzkennziffern, äh, damit wir eben auch nicht zu viel äh, Transaktionen in den Fonds haben und auch die Kosten niedriger
0: halten. Super, vielen Dank. Hans Dieter, wie wo, wohl fühlst du dich, wenn du weißt, dass für uns
2: gerade das Risikomanagement so wichtig ist? Also ich fühle mich sehr wohl. Vor, vor allem Dingen, das ist genau das, was unsere Stiftungskunden natürlich auch suchen. Das heißt also, ähm, gerade auch durch die äh, Business Satzment Rule ist natürlich der Stiftungsvorstand in der Verpflichtung ein, Augen, ein starkes Augenmerk auf Risikomanagement äh, zu legen. Ähm, einmal auf der anderen Seite, wer ist für das Risikomanagement zuständig? Macht es der Stiftungsvorstand selbst über ein Advisory oder delegiert es an Portfolio Management? Letztendlich kann ich nur sagen, auch Thomas äh, kann nicht zaubern und es wird immer wieder Marktphasen geben, in denen es ein noch so gutes Portfolio gemanagt wird, aktives Management und vor allen Dingen auch durch das Risikomanagement, dennoch zu Verlusten führen wird. Ja, Das ist, äh, sage ich jetzt mal, ähm, ja, ist in der Natur Sache, der Sache gegeben, logisch. Ja. Und äh, wahrscheinlich dann aber durch ein vernünftiges Risikomanagement äh, der Verlust kleiner ist und gerade Stiftungen können das ja langfristig betrachten und von daher sage ich genau die richtige Vorgehensweise, und der Ansatz bei uns im Portfolio-Management, äh, da müssten sich auf jeden Fall die Stiftungsvorstände bei einer langfristigen Anlage sehr wohlfühlen.
0: Welche Rolle spielt ein professioneller Vermögensverwalter wie die DZ Privatbank bei der Verwaltung von Stiftungsvermögen?
2: Also ganz wichtig und vor allem, Ding, ich rate auch immer unseren Kunden, geben Sie sich an eine Anlagerichtlinie, wie gesagt, durch die Business Admin Tool. Und äh, wählen sie sorgfältig aus, wer ist für das Management der äh, Werte zuständig und wer kümmert sich um das Risikomanagement. Also das heißt, der große Vorteil ist ja, dass dann die Stiftungsvorstände auch ihre Haftung ohne Haftpflichtversicherung äh, delegieren können und vor allen Dingen auch bei der Analyse sind wir natürlich eben halt präsentierter Partner, dass wir sagen, wir haben so viele Tools. Stiftungsvorstände müssen sich heutzutage ja Gedanken machen, welche Produkte kaufe ich jetzt ein und welche Titel kaufe ich ein. Und das heißt also, da muss ich ja auch dementsprechend Zugriff haben auf ein riesengroßes Analysetool. Und welche
0: langfristigen Herausforderungen und Chancen siehst du im Bereich des Stiftungsvermögens? Es kommt immer
2: darauf an, wie komplex das Vermögen ist. Also es gibt viele Stiftungen, die sind reine Förderstiftungen, keine Kapitalstiftungen, die letztendlich, ja, ich sage jetzt mal, Barvermögen in Wertpapiervermögen anlegen möchten, um daraus einen höheren Ertrag zu erwirtschaften, als wie das, was es auf dem Festgeld äh, kurzfristig gibt. Natürlich gibt es... Letztendlich die andere Herausforderung, wir stehen nach wie vor vor unsicheren Märkten. Ich muss einfach dementsprechend auch mir Ausschau halten, wem kann ich mein Vermögen anvertrauen. Ich rate dazu, über einen Beauty-Contest, über einen Pitch, dementsprechend den Vermögensverwalter ihres Vertrauens herauszusuchen und mit Blick auf 2030 die andere Herausforderung ist natürlich auch, Kapitalmärkte verändern sich. Wie gehe ich vielleicht mit dem Thema Kryptowährungen um, das wir noch gar nicht besprochen haben. Und last but not least, Stiftungsvorstände sind gut beraten, wenn sie sich eben halt zukünftig über sogehtstiftung.de informieren. Da werden wir immer äh, dementsprechend zeitgemäße Informationen bereithalten. Also von daher sage ich jetzt mal, das ist auch eine Chance, gerade im Bereich des Stiftungsvermögens immer und zu sein. Herzlichen Dank
0: Hans-Dieter für deine Expertise und deine Einschätzungen. Die letzte Frage an dich, Thomas, ist ganz ähnlich. Wo siehst du die Herausforderungen und Chancen im Bereich des Managements von Stiftungsvermögen?
1: Also ich denke mal, die Chance liegt ganz klar in den höheren Zinsen, die wir aktuell erziehen. Wir nutzen das aktuelle Marktumfeld, um höhere Coupons für längere Zeit ins Portfolio zu kaufen. Das heißt, wir verlängern die Duration. Zu einen nutzen wir dazu die Fälligkeiten, die wir im Anleihenbereich haben. Zum anderen verkaufen wir aber auch den ein oder anderen Bond mit einem niedrigen Coupon und kaufen dafür einen Bond mit einem höheren Coupon, um uns das, wie gesagt, für längere Zeit zu nutzen. Die Herausforderung besteht natürlich ganz klar darin, dass durch die hohe Inflation aktuell äh, wir eine negative Realverzinsung haben und ähm, wir konstruieren das Portfolio so, dass es eben wie gesagt breit gestreut ist und wir äh, uns auf reale Werte fokussieren, soweit es eben im Rahmen der Anlagepolitik, Anlagerichtlinie möglich ist. Herzlichen Dank Thomas für deine fundierten Antworten.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur weil die Zinsen heute höher sind als in den letzten Jahren, ist die Anlage des Vermögens nicht einfacher geworden. Wir kämpfen immer noch gegen die Inflation, wie Thomas gerade gesagt hat. Wirtschaftliche und geopolitische Risiken sind nach wie vor vorhanden. Aber es gibt auch Chancen. Gerade bei Aktien liegen die Chancen in der Substanzwertanlage und in zukünftigen Geschäftsmodellen, wie zum Beispiel der KI, also der künstlichen Intelligenz. Wir bleiben an all diesen Themen für Sie dran. Folgen Sie unseren Gedanken auf Bimeyers Welt. Dort finden Sie in vier Wochen auch wieder unseren nächsten Podcast. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.